0: 各位听众朋友，早安！欢迎来到 FM 9 8 1一九新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点，包含连假都不间断的《名意暗扣》。我是主持人要李诗诗。我们今天节目正在九八新闻台的 YouTube 频道直播哦，欢迎大家来到我们的直播现场。就算你放假躺在床上，还是可以打开手机看看我们这么认真。赶快来欢迎今天现场的来宾是泰大医院加医科的年小金年医师。Hello， 各位听众朋友，还有我们。YouTube 上面的观众朋友们，大家连假好，<笑><對>大家这个早安。我
1: 们今天已经在那个外面已经开始先聊起来了，是。对，那个我们台大的前校长已经告诉我说，哎<笑>、欸，今天不是连假最后一天吗？对呀、啊，怎么？为什么还有工作？有工作呢？<笑><笑>我们就说啊，那、呃、答应得太早，已经忘记了。原<笑>原来今天是连假最后一天，所以现在应该很多人都在。嗯呃，赶回工作岗位上喽！嗯， oh,
0: 对对对，<笑>我们为了大家的健康，即使在放假的这个当中呢，我们还是要补充一些健康的知识嘛。是,是是，对，尤其这个一放假就会放纵。开始大
1: 吃大喝。那我们今天改题目好了，我们不要来讲宝肝好了，我
0: 们来讲美
1: 食好了。哇！哎，连家大家去哪里吃美食呢？对啊，应该是环绕台
0: 湾到处乱吃。我今
1: 天早上才看到一个，就是那个网络上的评比，就是花莲是全世界大家最喜欢去的一个呃城市之一。真的呀？真的好像排名第二名，
0: 好前面。哦，然后，如果
1: 是呃谈起美食的话，是台南
0: 美食。台南。诗诗，你有一点偏袒啊。哦，我非常喜欢台南，因为很甜，很甜，对对对，很甜。南部的料理总是稍微甜一点，是是。但你吃的越甜呢，其实对肝脏来说负担越大啊。老实说，怎么样？我们还是讲回保肝，我们还是讲到保肝了。但我最近好多朋友又在问脂肪肝的事情，是对呀。那之前林医师在节目中就讲过很多次了，脂肪肝慢慢就会变成肝肝病三部曲。对这个纤维化、<是>硬化，然后有可能变成肝癌。是对，所以我们今天就要来聊一下，严肃一点，这个肝硬化了怎么办？可以讲讲都聊清楚。讲回来吗现？现
1: 在开始讲往重症区方向前进。对呀
0: ，硬化这件事情，它也是不会有感觉，没有先兆的。
1: 是因为没有感觉，原因是不管就是我们那一颗肝脏，就是现在如果您在开车，当然就不要做这个动作。如果你现在没有开车，其实你可以把你的右手，嗯，放在你的右上腹，右上腹，对对对，大家摸一下，放下，有摸到骨头吗？肋骨,肋,肋骨，肋骨，肋骨，有有有有有，哈、嗯哦，往往下摸一点，有摸到一块肉吗？往下没有肉，凹进去了。哦，凹进去那是正常的，<對>因为表示是湿身、啊、身体健康比较好。其实大家如果摸到那一团叫肥肉，不是肝脏
0: 啊，对，所以是往
1: 上摸，<對>第一个摸的地方，硬硬肋骨的正下方就是我们肝脏位置所在。嗯，那正常人是不可以。摸到肝脏的，
0: 不可以摸到，对的，不
1: 可以，千万不可以。如果有、嗯、有的话，就表示可能长肿瘤啦，或者是肝脏肿大，才有机会去摸到肝脏。哦，对，所以在这样子保护圈里面呢，其实我们这颗肝脏那时候也不知道为什么就设计的那么巧妙，嗯、它把所有的神经线都埋在了表面上，里面是没有放神经线的，里面不痛的。所以对你里面有，嗯、呃，发炎的。化脓了，就是肝脓疡了，<是>或者是甚至长虫了。Oh, 以前的那种寄生虫喜欢在那个、呃、养分非常丰富的地方，就是肝脏嘛。嗯、那或者是里面长肿瘤了，<是>呃、你完全都不会有感觉，
0: 没有感觉的。对
1: ，除非那个肿瘤就是不小心它长的位置太好太妙，嗯、长在旁边压迫到神经啊， oh, 外围。对，那你有可能会觉得，哎，好像怎么觉得有点腹胀？是，对我自己，呃。家乡的好朋友就是这个样子，哦、真的、啊，<對>
0: 所以他是难得有感觉的肝脏的问题，非常的遗憾，我觉得那是一个
1: 悲惨的故事，嗯、因为他其实年纪就是跟我们相当，<是>对。嗯嗯、那呃，有一天他在洗头的时候，就发现奇怪，怎么觉得女孩子洗头弯下去的时候，发现怎么觉得肚子怪怪梗梗的，这样卡住了，这样。這樣对，又又讲不出什么感觉，嗯，然后后来他来检查，才发现说，哇，那个根本就是。呃，不用，不用到很专业的的这个呃专科医师，只要把超音波的探头放上去。你就可以看到一颗很大的肿瘤。Oh, 天哪！对，就是已经肝癌末期了。是是。是对，就是所以我们通常就是肝脏如果是硬化了或者是长东西，等你有知觉的时候，其实都是不得了的时候。对、嗯，通常都是已经肝病的末期。嗯<对>。那尤其我们今天讲的是比较严肃一点点的话题，嗯、我也不知道为什么我们今天二二八就要讲这么严肃的话题，<笑><笑>我们不是应该讲开心一点哈？对呀。但是呢，开心完之后，我们还是跟大家讲一点，嗯、呃。最严肃的话题就是说，呃，譬如说，我昨天、嗯、我有一个很认真的，这一个我们台大的学弟就跟我说：“哎，学姐，我今天晚上在值班，嗯、对，病人的生命真相不稳，是因为在流血。”我第一个其实想到说：“怎么了？对啊、你在你在那个肝脏科的专科病房里面吗？病人在吐血吗？”“嗯
0: 、哦哦。
1: ”我第一个反应就觉得：“哎，这个其实，在肝硬化的病人，<是>我觉得最可怕的一个病象就是他。”因为肝脏已经硬掉了，嗯、所以这个血流呢，它回去就是输送回去的那个管道被堵住，就像可能二八零加大家再晚一点出门，哦、就像高速公路塞车一样，一直往回堵，一直往回堵，一直往回堵。那血管一直往回堵，堵到哪里去呢？就堵到了我们食道上面的静脉啊。那它就会变成是就是塞车一样，是一坨,一坨一坨一坨一坨的。嗯、那个就叫做食、呃、道静脉瘤。是，那这个呢？因为它本来的血管算是健康一条的，对，那你现在让它膨出来，像是一个小刺子、小刺子、小刺子，嗯，那它就不小心啊，压、嗯、力大呀，太硬的东西啦，或是什么，它、哦、可能就破了之后就开始吐血。是，这个吐血很可怕，它几乎都是用喷的，大量的血，就是非常大量的。你就想想看，就是痔疮、嗯、大出血的那个样子，如果换成很多颗在食道里面。嗯吐出来，这<对>是非常危急的，所以，呃，这个算是就是肝脏的这个硬化之后，我们很常见也不愿意见到的这个并发症、嗯，
0: 是是是，是其中一个问题，对，其中的一个问题。对
1: ，那第二个比较常见的，可能就是呃，面向在可能大部分哦，现在少一点点，就是大概在可能二三十年前，嗯，大家如果有到那个。呃，门诊就医的时候就常看到，就是呃，候诊以上会看到我们的病人，有的就是黄疸啊，对啊，一看大家可能就知道啊，黄疸概念可能就是因为肝不好。嗯，他还没有黄疸之前，他可能就已经肚子大了，有腹水、嗯。对对对对,对，就是肚子很大。嗯，所以呢，呃，我们的那个呃台台湾的肝癌之父，就是我们的许金川许教授，<是>他就常讲怎么样区别你是因为肥胖的肚子大，嗯，而还是说你是因为腹水造成的肚子大
0: 哦？怎么区别吗？拍一拍，哎、欸，拍一拍，
1: <笑>看看有没有弹性
0: 。哎<笑>、啊欸，这个也是一个，它的最方便
1: 的,、嗯、的方法就是掀开来看肚脊。
0: 看肚脊呀、啊。对
1: ，肚脊如果是凹进去，就恭喜你就是肥胖啊。但肚
0: 脊如果被挤掉凸出来，凸<笑>出来
1: 的话，那表示就是里面的那个腹腔压力太大。挤出来，所以通常就会看
0: 到那肚脐是突出去的、嗯，是突出去的，<對>那就是腹水的现象。
1: 对，这是其中一个比较简单的一个辨别方式之一啦。是是是是。那当然就是你超音波一看就知道了嘛，對啊、里面都是水。嗯、那可能这样子的呃，病人的这个呃，等于是他的生活的品质会受到很大很大的影响
0: 。对对对，但这些都真的都是非常严重的状况、嗯、是,是,是，如果他只是在轻微的这个硬化初期的话。嗯不是大家都说这个肝脏是会再生的新的细胞出来啊，所以有机会变好啊。这个好妙哦，房间很多这个对非常妙。为什么呢？嗯、大
1: 家都觉得哎、欸，这个肝脏就再生能力非常好。的确，<對>它再生能力真的很好。呃，譬如说我们现在捐肝这件事情，嗯哼、嗯，那捐肝这件事情，当然就是我们要切掉一部分的肝脏，然后捐给别人，对不对？对。所以呢，我们通常发现呢，就切掉的肝脏呢，切右肝长左肝。嗯，切左肝长右肝，而不是切原处长原处。哦，哦，哦，对，
0: 切右肝长左肝，就是
1: 切左边长右边，切右边、啊、长左边。它它其实就是有一些生长因子会刺激这个肝脏的再生。是是<對>。那
0: 很妙的，大家说，嗯
1: ，那我们如果受伤，皮肤上有伤口，对，长出来的那个就是疤痕组织，是不是会看起来又密密？嗯。嗯，对不对？对，就是说我们如果有伤口，哎，长出来可能就粉嫩粉嫩的皮肤，然后，呃，可能都比我们旁边的皮肤看起来还要嫩嫩的。<笑>然后,后来后来，对对，后来后来就是结成一体变成那个疤痕嘛。但是很奇怪，就是这个。肝脏长出来，如果你已经是肝硬化，是它长出来也不会是幼咪咪哦，所以它硬
0: 掉就是硬掉了，就已经硬掉了，<對>再吃也没有帮助。
1: 它的它已经失去了那一种就是原来像幼咪咪的肝脏的那种功能，嗯、所以呢，千万不要让我们自己的肝脏走到已经肝硬化的那一步。是，通常目前为止有很多的研究在小鼠可能有，呃。这个叫曙光一现、欸，它可以让它软回来，嗯、但是目前临床上其实还没有那样子的药物可以让已经硬掉的所谓的茶光，嗯，光眼化，对，这样子的肝脏软回来，目前还很可惜，还没有。我们也希望这些药赶快能够研发。<對>所以呢，在前端我们通常容易比较常听到的说，哎、欸。我们有脂肪肝，<对>恭喜，嗯、可以逆转回来的，赶快努力。然后呢，我们做腹部超音波的时候，医生通常都会讲说：“哎，你的肝脏看起来有一点粗粗的
0: 啊，有呀
1: ，对，对<笑>粗粗的，看起来粗糙了，对对对。”肝食直便便，嗯，哎、欸，这种这几句话，这这听起来就有点文言，就是粗粗的、稠稠的，粗粗的对，那就要小心。这个时候就是肝纤维化，也就是还没有到肝硬化的情况，嗯，要赶快在这个时候呢，让肝脏好好的保养，让它有机会能够逆转回来。嗯、这个时候都可以的
0: ，以的就千万不要把它
1: 放到跟石头一样，啊、然后那个就是不断的，你想看，呃，所谓的肝硬化就是你不断的。用各种方式让它发炎啊，就像是皮肤有伤口一样，在同一个地方一直有同一个伤口，它的疤就会非常的明显。对，肝硬化其实是相同的道理，所以呢，这个肝脏硬掉，它不是一个就这样啊，就是。肝脏长这个样子，它不是，它就是硬掉之后，你会发现它的表面就像苦瓜的表面一样，哦，凸凸的，一个一个，因为就是疤痕很多的疤痕，疤痕对对对，那累积成就是一个硬掉的肝脏，哦，对，所以你会看到像苦瓜的表面的这样的肝脏。是，那我们也研究过啦，我们这个国病曾经是肝病，嗯，那因为呢，这个肝病防治非常有成效，所以呢，让这个。B 肝炎本来是最大造成这个肝硬化的杀手，可以在前端就把它阻断掉。是，有 B 肝的就需要吃药的就吃药、嗯呃，需要定期半年追踪的就半年追踪。那现在 C 肝也有神药，对，对，一到三个月我们吃一吃之后，它就可以治愈。那阻断这一部分的时候，就会尽量避免它往三部曲走，走,走，走到这个肝硬化。<对>因为一旦走到的时候，我们就发现说。每年大概这样子 ，B C 肝有肝硬化的病人呢，嗯、很可怕，二十个里面大概就会有一个人长出肝癌
0: ，哇，比例很高、哦，这
1: 机会其实很高的，啊、就是它不止走向三部曲，而且就走上了这一个我们最不愿意见到的肝癌，嗯嗯
0: ，嗯所以我们
1: 尽量能够在前端的时候呢，能够好好的预防掉，我们就要赶快预防掉，对，这是我们最大的工作。嗯、那现在的 B C 肝炎又。有很好的这个抽血的检验，我们可以知道有没有 B C 肝，那也可以知道自己的肝癌指数健不健康。对，那还可以说肝功能指数 G O T G P T 有没有正常。嗯、那再来就是一定要做这个
0: 腹部超音波。对，腹部超音波。嗯
1: ，所以呢，这个啊、呃，肝病防治学术基金会其实就是非常的呃有远见。对，对，因为他们以前就是要做这个啊、呃、社会的。善举的时候，嗯、让大家可以一起来这个帮助偏乡，可以做这个 B 超肝炎的塞检。是。那后来呢，这个非常好的这个呼吁，让我们的政府有这样的资源，可以慢慢的投入。嗯、那接下来他们大已经在呃两年前就已经开始做这个全台偏乡的这一个呃这个等于腹部超音波，就今年超了没？嗯，没错。所以呢，应该是年假的时候，很多人会到。<笑>很多人传给我，就是哎、欸，你有没有看到今年超了没？在台中的这个高铁站，哎、欸，大家看一下，哦、有
0: 广告，是不是對對對？就是
1: 下去人家的公益广告，哎、欸，就说哎、欸，这个设计感非常好、欸，哎，太棒了，因为是 Vogue 团队就是爱心赞助的，<哇>对他们的设计，然后呢，让大家可以知道说啊。原来我们应该每一年都做一次腹部超音波，嗯、对，检视一下说到底自己的肝脏好不好，嗯嗯、有没有长肿瘤，有没有就是纤维化，<对>有没有硬化，有没有脂肪肝。那如果有的话，那我们可能要及早做一些防范的措施跟治疗，对,对,对，才能够避免它继续的往这个我们不愿意看到的病情恶化。
0: 是，所以不管你现在的肝脏状况怎么样，如果从来没有做过腹部超音波，赶、嗯、快去做一次。是，对啊，因为看到这个过程就知道了。假如我还在前期，现在发现说只是抽抽的话，我透过努力嘛，不要让它发炎，<是>我就可以避免走上这个肝硬化。嗯，对，这条不归路真的是不归路，对不对？目
1: 前为止是不归路，但是哈，嗯、我觉得医学的东西很奇怪，它就是没有零跟一对。就是他的妙跟他的好，就是他没有绝对的零跟一，嗯、他很容易经过这个呃时代医学的变迁之后，开始就是有不一样的崭新的视野。嗯、就像膝干的病人，我以前都觉得膝干的病人好可怜，很惨，这超惨的，就是啊，你发现了又很无奈，对，然后呢，可能就是小小就是年纪小的时候不小心嘛，就是那个年代哪知道，就是说穿耳洞、刺青。会会会这样传染，对不对？我们打打好几个洞的时候，<笑>你也不知道说那个器械就是那么干净啊，对,啊对，那也没那个概念。老实说，嗯、那可能就因为这样子有一些就是呃传染的途径，感染了膝干。那时候的病人，我真的觉得很可怜的原因，是因为。他即使半年或者是懒惰一点，他一年来找你追踪，那你可能只能就是抽血做腹部超音波，什么事情都不能做、uh, 那你开始跟他讨论说，<对>要做治疗的时候、啊、很抱歉你只能开始做这个，就是干扰处的治疗，很痛苦的治
0: 疗。咳咳哇
1: ，这个真的非常的可怕。Hey. 是。对，就是很多的病人在，我曾经以前。有一个吸肝的病人，因为他真的到肝脏发炎有点严重，我建议他说他应该要做这个肝扰素的治疗，<是>不然他的肝脏可能就会因此就是走向就是可能肝硬化长肝癌。嗯，然后我们就哦、呃、转他到这个肝胆肠胃科医师那边做治疗。是，那他治疗了半年的肝扰素，嗯、每天打一次哦。那那一段时间，他就乖乖的在呃这个肝胆肠胃科医师那边好好的治疗。治疗完之后呢，他就写了卡片，对，就非常非常的感人的一个病人，他就写了一封窝心的卡片，然后来感谢你，就说让他发现了这个疾病可以呃早期的治疗，然后避免怎么样怎么样，就写的非常的感人。然后最后的时候，看了真的非常心酸。嗯、他说，可是这治疗真的带给他莫大的痛苦，这样子，嗯、他希望这一辈子再也不要进。医院了，这样
0: 再也不要做这个治疗。就是、你
1: 觉得这是很很心酸，但是呢，因为这个呃医疗的进步非常的快，嗯，所以呢，在几年前开始就有这个吸肝病人的口服的新药，嗯
0: ，對啊、只要吃的
1: ，每天就吃，然后呢，很其实没有什么副作用，没什么
0: 感觉嗎，蛮<對>好了。然后
1: 很快的，嗯、大部分可能就一个月啊，有的三个月，对好，大部分都在这个时间就会有。很多的病人，他本来有上亿只的病毒，杀、嗯、的一只都不剩这样子、啊。对，真的是造福所有的。是造福很多，而且你看啊，啊那个新药出来的时候多可怕、啊，那个很贵啊，
0: 天价，非常天价的
1: 贵。那现在呢，因为有纳入健保，其实有符合。呃，这个吸肝治疗的病人，我们都会鼓励。其实如果检验到都不用担心，<對>其实有验到这一个呃病毒量或者是肝功能异常，嗯、有符合这个治疗的部分，都应该积极的出来治疗，对，让这一个就是吸肝可以提早的。我们已经喊出口号了嘛？嗯，人家喊2030要根除膝肝，我们更早，我们2025 <笑>要根除膝肝，所以要靠大家一起努力，哦、让这个就是
0: 肝病没有死角。可以可以，相信是可以的，<是>所以大家也是要怀抱着希望了。虽然现在鼻肝好像还没有神药出现，但是也许、嗯、至少控制
1: ，我觉得挺好的。对，因为以前连孕妇的时候，妈妈怀孕的时候有鼻肝，嗯，其实小朋友生出来。得到鼻肝的机会其实都高很多。<是>那现在的这个吸肝就是抗病毒药物，它虽然没有办法根治，嗯、我说虽然没办法，但是它可以控制的非常的好，对，连孕妇都可以用
0: ，嗯，对，對啊、所以
1: 其实选择性变很多。那这个也就是呃，我们鼻吸肝造成的这个肝癌的这个。呃，等于越来越少的一个很重要的一个原因，因为我们把前面的地方呃主角掉了。嗯，那像新生儿啊，<是>在呃就是民国七十三年，呃这个也是全世界写在历史上的，就是一九八四年。嗯，那台湾是全世界第一个鼻肝疫苗在新生儿施打的国家。是对，那这个的鼻肝的疫苗呢，就成功的让这个肝癌大幅的减少。嗯，至少新生儿不会这样子，就是小朋友。呃，一生下来，然后带了乙肝，他可能在儿童的时间，我们几乎就会看到他们常就是有肝癌的产生，对，非常的遗憾。那有的甚至还会产生猛暴性肝炎。嗯、那因为这样疫苗的产生，那小朋友生出来在台湾其实都很幸福，就是<对>呃该打疫苗的时辰打完之后，他其实已经呃比较成以前的古人，就是已经有降低罹患。这个肝癌一半的机会，又减少七成的某暴性肝炎，<對>其实这是一个我觉得非常好的一个一个一个等于是公共卫生的一个政策，真的真的真的
0: 。<是>所以，我们慢慢的在这个对抗病毒的过程中，把这些旧病毒，而且对我们的这个肝脏绝对有危害的这些旧病毒，嗯、慢慢的让它离开我们的生活当中。对对，所以我们之前在节节目中也提过，假如你小时候打过，嗯、但你不确定现在自己还有没有抗体，检查一下。<對>这个也，这个也是一个大哉问。是是，检查一下，看需不需要补打。
2: <笑>对，因为
1: 呢，在这个大型的这个呃呃台湾的研究，其实因为大家都对于这个疫苗非常的熟悉，因为非常安全，然后从小一出生二十四小时就打，<對>它不像这个我们担心很多啊，打疫苗会不会什么副作用啊、呃？新冠有没有什么<對>什么副作用啊？嗯、产生什么？大家有这个疑虑没有？因为乙肝疫苗已经非常的这个就是呃成熟，那大家就开始想啦、啊。那这样子打完之后，已经一二十年了，一劳永逸了吗？青少年的时候还有保护力在吗？如果有的话，那为什么我们新冠疫苗一直打一直打？对、啊、那因为当然不一样，因为病,病毒长得不一样嘛，因为它会一直变种，这是新冠疫苗的这个特性。但乙肝的
0: 这个病毒不变
1: 的，它就是一种稳定型的。嗯，对，那。这样子的这个大型的研究就告诉我们，大概十几岁的青少年，对我们抽血检验，它其实已经有六成的人都验不到抗体了啊，对，验不到，验不到呢，有两派的说法，要不要不认为说就是啊。呃你当遇到病毒的时候，它可能在刺激，嗯、它可能还是会唤醒这个免疫的这个记忆细胞，<憶>它也是会产生抗体。<對>那另外一个就是真的没有了哦。那我们的这个台湾的肝病研究本来就是领先全世界的嘛，对，非常的好。因为为什么呢？感谢我们所有的病人提供这么好的这个研究的这个素材，<是>所以呢，我们就发现说，哎、欸，那我们来打一剂看看，嗯。是不是真的大家都忘记了，或者是就是说，就是我们应该要补打。<對>后来打了一剂之后，哎、欸，其实发现其实还是有三层的人真的都忘光
0: 了哦， oh, 所以有必要还是补一下。对，所以
1: 就会呼吁说啊，如果说我们自己本身就是这个呃 B 肝的这个家族史，或者是肝病的家族史，嗯、当你验到没有抗体的时候，在这些高危险区，然后或者是医护人员都应该要在。补打一下这个乙肝的疫苗
0: ，对，所以大家如果真的忘记了都没有检查过，赶快现在可以安排一下，嗯、是这样、啊。好，我们准备休息进广告了，广告之后回来呢，欢迎大家扣 a 扣 l i n c 电话，广告回来再告诉你。欢迎回到九八新闻台，你现在所收听的,的节目是《名医安扣》，我是主持人要李诗诗，再次欢迎我们今天现场的来宾是台大医院加医科的年小金年医师
1: 。嗨，大家听众朋友，还有就是脸书上还有这个 YouTube 上的朋友们，大家好
0: 。大家好，来，你是我们回来了，讲一下，已经回来了，对,對 ，Coin 专线是对，<笑>我们已经在上班，我们很认真。Coin 专线是零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。虽然在放假中，对，但不要错过我们来问问题的机会快回來吧。对呀、啊，聪明的人应该中午左右就要赶快出發、啊。我觉得应该现在高铁票应该都买不到了吧、嗯？有可能，有可能，要、啊、不然塞车太痛苦了。对啊，
1: 那那条堵车的话，真的是很可怕。这就讲到我们今天的这个肝硬化造成的
0: 食道静脉瘤，食道静脉瘤。
1: 对，對良我们的班长，嗯、对艳良班长有提到，是啊，没有错，食道静脉瘤破裂，对，没有错、嗯
0: ，就是会吐那么多血，而且有可能造成贫血吧。如果他一直都在，他不只会贫血，他会致命。嗯、哇，太严重了。对，<是>所以
1: 其实很严重的肝硬化的病人，其实到最后的时候，甚至就是要换肝。是，对，因为是、嗯、就是那个肝脏已经对他来讲功能已经不大了，嗯、那甚至已经造成就是那个肝昏迷。是，是那会有一些就是。不是只有神志不清而已，就是有一些神经学啊，会抖啊，日夜颠倒啊，这一些<對>其实都会慢慢的一一些出现。
0: 对，因为肝脏负责的功能太多了，嗯，所以它一旦今天坏掉不工作了，嗯、对我们全身来说真的是非常重大的影响。
1: 大家第一个想到就是排毒解毒功能没了。嗯、对啊，那没了的时候呢，它就开始会有一些毒素累积在就是身体，尤其是脑部，是，然后你就看看看到就是完全的那个就是。越来越不是你认识的这个人了，对,對家對家属都是这样子跟我们讲。對對對那当然就是、嗯、呃，皮肤上的这个征兆啊，变黄啊，对，有可能皮肤会痒啊，嗯，对，然后肚子腹水大大的啊，是，那大大的就算了，他还会常常的因为这个呃肠道的这一个。保护黏膜，它的那个黏结度就会被松散啊，对，所以有一些细菌就会从这个肠道里面跑跑跑跑到到处乱跑。是，那这样子那一包腹水就不是真的是无菌的水，有时候它可能就会发炎，造成这个肚子里面的这一些细菌的感染。嗯、是，那这一些都是是很容易致命的，没错<錯>。所以我们还是希望就是呃能够不要走到那一。不，当然是最,好的是最好不要走到那一步。對,对，那我们希望在前端，就是刚刚我们讲的，就是如何把这个 B C 肝炎防治好，如何治疗好，然后如何把自己的脂肪肝逆转回来，嗯、这一些都是避免我们走上那个肝病三部曲很重要的一个原因。是是
0: 是。好，来电话线上有听众朋友孔 a 进来了，我们欢迎林先生，林先生请说。
2: 好，您是两位好、哦，好，想想那个我我想请教一下哈、哦，是就是这个我们肝病的这个肝纤维化，啊，其实它是有分等级的嘛哈、哦，当然最后面就是硬化嘛哈、哦，嗯，那如果在肝纤维化很早期的时候就发现它，是不是可以经过能修身养息，把它这个轻度纤维化的东西把它逆转回去，粉嫩的肝脏，这、就是第一个问题哈、哦。嗯，第二个问题是说这个，哎，我们都知道说这个肝脏的血流其实很丰沛哈、哦，那可是它相较于心脏跟肾脏哈、哦，它好像比较不会那么容易啊受到一点点的高血压就对这个啊肝脏造成像心脏或者肾脏这么大的伤害。那我想请教的问题是说，如果你有肝硬化的患者，你又合并有高血压，那是不是你就比较？有可能会有那种类似像那种知道静脉曲张啊等等的血管的静脉曲张的问题。以上，请让林医师我在线上走定，谢谢。廉价上班辛苦了。
0: <笑><笑>谢谢燕良。好，嗯、那
1: 我们回答那个燕良第一个问题哦，就是那个呃。我们纤维化当然有分很多的等级，大家可以看到，<对>就像我们的脂肪肝一样，它就有分很多的等级，轻就是轻度、中度、重度。嗯，那纤维化可能就分零级、一二三四这样子，<是>然后这样这样分类。那它的这个呃逆转的部分，它其实呢是有的
0: 哦， oh, 有逆转的机
1: 会，是有逆转的机会。那只要不要走到那一步，嗯、它其实你只要把它造成就是纤维化的这个原因，就是。阻断掉，是我们还是可以看到，在临床上，其实很多病人可以从这个呃纤维化的肝，然后慢慢的软回来
0: 。哇，其实
1: 还是有机会的哦。<是>尤其是什么呢？像是呃突然性的这个呃 B C 肝病人的，就是某爆性的发炎，或第一次它发现的时候，欸、我们就发现，哎、欸，他有一点纤维化。那它如果可以就是及早用药的话，嗯、它可以避免这些病毒不断的在肝脏里面作怪。<是>作怪的意思就是让它发炎，嗯、发炎我们刚刚讲、嗯、就像是刀子拿来割皮肤一样，一它会产生疤痕。对,对那这些疤痕就会造成肝硬化。所以，我们把前端的部分阻断掉，嗯嗯、它就会避免走向这个部分。是，那比较难发现的其实是脂肪肝造成合并的这个纤维化。哦，是因为脂肪肝造成的纤维化，因为<对>看起来
0: 很油。
1: 因为你的油肝就是那个粉肝，它就已经很油很亮了。嗯、你要再用超音波去辨别它的纤维化，它的。这个敏锐度就没有正常的肝脏这么的敏锐，是，所以它有的时候就是已经到纤维化的前期，其实看没有办法看得很清楚的，嗯，嗯对。嗯、那现在还有一个仪器叫做肝纤维化振波仪，是，或者是超音波的时候，它有一个就是检查这个肝脏的这个呃硬度，嗯，嗯或者是抽血的时候有一些指标，对。那我们都可以协助去判断，就是说我们现在啊、呃、纤维化的这个程度，嗯、或者是肝脏呃这个。纤维化或者是甚至硬化的这个指数的数值，那这个部分呢，我们都可以就是呃努力的透透过，大部分现在还是就是呃饮食啊、运动啊，或者是脂肪性肝炎有一些国国际间就是常用的临床试验的药，譬如说大部分都是就是呃第二型糖尿病在用的这些药，呃有成效的这个部分，让肝脏可以停止在这个发炎的阶段，对，停止发炎之后。肝脏我们讲嘛，再生能力很好，它就会慢慢慢慢的修复回来。是是是。那当然，我们还一定要阻止。今天一直都没有讲到，就是酒精肝哦，喝酒
0: 。就是说，如果呢，刚刚原因都排除了，对，那就脂肪肝控制好了，也没有 B C 肝病毒那么多了，结果喝酒
1: 就没有，对，也没有什么阿司布鲁的药造成的，对不对？然后也没有什么甲乙药北哈或者什么造成的，反正就是就是。我们不愿意面对的这个快乐影的话，<對>那就要记得，就是要狠心的跟他说拜拜，
0: 真的，一定要
1: 跟他拜拜一阵子，因为呢，一下他会。不断的让你的肝脏就是处于一个发炎的状态，嗯，发炎的状态就是让它一直不断的在往这个肝硬化的方向前进，对对就是无声无形的一直前进，所以才会有这个揪肝啊瓜。嗯、那造成的这个肝硬化。<是>那这个部分呢，我们都希望在前端刚叶良讲的地方，我们。找出它正确的这个纤维化的原因，嗯、让它有机会可以逆转回来，这个是最重要的一个非
0: 常非常重要的。<對>嗯，<在>那第
1: 二个呃，叶良有问到，就是说，如果肝硬化的病人合并就是这个高血压的话，那他知道静脉血流会不会有这个呃压力性比较容易破掉？嗯，当然是还是有可能的啊，对，是不是完全的呃绝对性，但是它的确就是因为我们血管的压力就是变大，对对。對呃，不是只有食道静脉流，食到处到处的流啊，对，像血压没控制好，那个脑部的这个血管如果有异常，它也容易会破掉，对，中风的比率
0: 更高，
1: 对，出血性的中风，对，那我们也呃呃，长期久坐的人，这个痔疮，痔
0: 疮，对
1: ，局部的压力大，它也容易会破掉出血，会疼痛，有的。内置不会痛，但是它就是会出血，诸如此类的都会加重这个病情。嗯、所以呢，这高血压的部分，呃，大部分都是在呃心脏跟肾脏会有这个呃所谓的我们关心的地方。其实很,很多地方，只要是血管的地方都会有这样子的一个问题。<對>所以，尤其在冬天，呃，前一阵子非常冷的时候，尤其是我们高血压的病人，我们就要特别提醒他，嗯、一定要记得就是早晚。固定时间休息在这个呃椅子上，嗯，大概十分钟左右，我们再量一下血压
0: 哦。对，尤其天气冷的时候，
1: 你什么都忘了关没关系哦。但是血压这件事情一定要控制好，是是，对，因为很容易在这个呃清晨的时候发,发生这个、嗯、就是脑中风，<是>对，那这个时间点或者是心肌梗塞，通常在这个冬天的时候要非常非常的小心。所以日本人的这个长寿村。他们有两大的这个长寿的秘诀，是现在我们就可以做的哦，赶快跟大家分享。对，因为跟高血压是非常有相关的，嗯、因为他们常年发现奇怪，以前那长寿村根本一点都不长寿，这里的人一天到晚就是要么心肌梗塞，要么就是中风，嗯、所以他们政府就命令说，哎、欸，这个村开始就是，呃，每天煮饭的这个盐减半哦，少吃一点盐，少盐。少盐减半哦，就是减半家盐，嗯、他没有叫他完全不吃哈，<對>就是减半这件事情。第二个，在室内的时候就放暖气恒温哦，室内要保持温暖，对，就是恒温。嗯、所以在冬天的时候，我们都呼吁家里如果有长辈们，其实应该要在家里。呃，处于一个恒温，哈，到二十四到二十六中间，<是>看每个人的这个呃体温调节都 OK， 就不要让自己的血管一直存在于就是、嗯、呃一下子在被窝里暖暖的，嗯、然后起来的时候又突然要收缩，忽冷忽热。东西想想看嘛，就是花园里面浇水的水管，嗯、我们用了三年，它可能都碎掉了。对。这些在我们身体里面的这一些血管们<笑>对，对血管水管哈，就是血管们呢，就是用了六七十年、七八十年，现在都要用到八九十年、九十几年，怎么可能会不硬呢？啊、<对>嗯，所以它
0: 一定会慢慢没有弹性。
1: 对它的弹性一定会越来越差，<是>所以当然就是高血压，呃，老人家的跟年轻人的标准当然不太一样喽。嗯、我们不能够完全要求九十岁的这个银发族，他的血压要跟年轻人一样一百二，然后这个就有一点为难了，<笑>因为它会慢慢就是它就是慢慢的硬化嘛，嗯、所以保持这个室内的这个恒温。然后，呃，温度恒定，其实对心血管的患者是一个很大的保护，嗯，很重要事情，这、就是很重要。那间接的，你血压控制好的时候，心<对>血管的保护力其实就会变得比较好。嗯、那能够就是互相的搭配，这样，嗯，嗯
0: 对对对。尤其像最近几天，这个日夜温差很大，是。对，所以如果长辈要出门的话呢，提醒他还是衣物要准备好。对啊，尤其对，就是头部，
1: 嗯<对>，很很重要。就是像看嘛，就中风的时候都在脑部，虽然那个掏壳顶空空，啊、就是有一个<笑>有一个有一个骨头可以保护着，但是他总是还是会有这个五官干。感感官的这一个就是会让你有冷的感觉嘛？那戴个帽子，戴个帽子保暖。对。那围巾这些东西是起床的时候必备的。那如果说是过敏体质的，甚至早上起来的时候离开被窝的时候戴个口罩啊，不要突然吸到冷空气。对，那它可以稍微啊呃，应该是恒温一点之后，我们再
0: 把口罩拿掉啊。现在也逐渐
1: 要解封了，不是吗？
0: 没错没错，但是还是老人家，我们就把这口罩戴着。对，对比较安全一点。是,是好了，我们准备要进广告了。广告之后回来呢，继续讨论这个关于肝脏保养的问题。别忘了，我们电话线是持续开放的， 0 98, 2 8 3 6 9 3 3 9 8零二八三六九三三九八。98, 广告回来，继续讨论。嗯、欢迎回到 FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《明医央购》，我是主持人药理诗诗。我们再次欢迎今天现场的来宾，台大医院加医科的年小金年医师，欢迎年医师。
1: 嗨， Hi, 大家各位听众朋友，还有观众朋友们，大家好！<笑>把握最后的时间，剩下十分钟，如果你有什么问题，来一起跟我们互动
0: 。嗯，对，赶快！想要问问题的话，欢迎 call in 零二八三六九三三九八。好，关于这个共病的问题，我刚刚也想到一件事情：，假如说我本来血压还好，可能在不用吃药的边缘，嗯、会不会因为我肝脏没顾好，它慢慢硬化起来了，我的血压也慢慢就哎、欸、高上去了？就是这个共病之间的互相连贯，它没有直接影响。
1: 嗯、呃，如果说直接的一条路，大概我们比较少这样子，是因为它都是慢慢的、慢慢的
0: 哦，就是每个问题都越来越，如果没有控制好你，你很你
1: 很少就是呃，时间点到的时候就说，哎、欸，我今天没有高血压，明天突然有高血压，嗯嗯
0: ，不会。很少，通常它是浮动浮动，通常都是因为你没发现，<笑>没有测量，<笑>就是没发现，不是没有，可能是一年见检一次的那种，就
1: 是你很少去量这个血压计，<笑>所以觉得最近通常，尤其是年轻人，怎么会没事去靠近血压计
0: ？不会量，基本上是老人
1: 家会靠近的，的,<对>的仪器嘛，你很少会去做这件事情嘛。那呃，以前的这个健康教育课本也没叫我们说什么叫做要量血压这件<对>这不就是阿公阿妈才会去做的事吗？<笑><笑>其实现在不要这么讲了，我告诉你，<对>因为呢，肥胖症非常多，嗯、我们现在很多就是大概呃，二十、哦、岁还少一点哦，三三十岁左右其实开始就已经有这个高血压的问题，对，所以它很多的共病症，你就很难一个一个拆开。嗯，以前的这个治疗的方法还会觉得说。就是我有高血压，然后你就发现，嗯，他有这个呃肥胖症，<对>然后我有糖尿病，然后我有肥胖症，然后我有高血脂，嗯、然后我有肥胖症。那我们可能就是治疗这些疾病的时候，同时就是请大家要好的控制体重，<是>然后就是呃能够减重，然后规则的运动。嗯、现在的整个思维其实是反过来的
0: 了，哦，先处理肥胖
1: ，对，因为它是一个就是。最大的万病胖为首，
0: 真的，
1: 它是一个非常可怕。就是说，现在发现肥胖症，你只要处理好，你的这个高血压、嗯、高血脂，然后糖尿病
0: 都比较控制，都可
1: 以开始就是控制好，嗯、是，而且。就是这个药物呢，通常就会慢慢的减少。嗯，那我们有看到，就是呃，这个呃，体重控制很好的病人，他当然就是破百公斤。那后来呢，<对>减了大概三四十公斤，他就发现他的三高的这一个指数跟用药都可以停掉或者是减少
0: 。哦，这
1: 是非常非常重要的一个讯息。是。那尤其是在糖尿病病人有合并肥胖症的，嗯，这是。更加的这个被全世界公认，甚至呢必要的时候做代谢性的减重手术，是它是写在条文上，它是有机会可以治愈，哦
0: 、治愈，治愈哦，治愈糖糖，治愈慢性病可
1: 以治愈，
0: 对呀、啊，对，就
1: 是这个方式可以治愈的。那这个鸡爪呢，现在很多人还在研究，是就是说其实做完这个代谢性肥胖手术之后，它根本就还没有受到看起来像是。呃，正常的这个 B M I， <對>但是他的这个糖尿病的药已经可以停
0: 了，马上就可以停掉了。所以减肥已经是糖尿病的治疗方式之一了。对，它是代谢
1: 性手术，<對>是,是可以有机会可以根治它的。太重
0: 要了，<對>是。所以大家真的记得哦，这个体重的控制不是说只是为了好看，<是>嗯，对，它是为了让我们保持健康，可以假把。级。好，接下来电话线上有一位郑小姐，郑小姐，请
2: 说。两位好，呃，请问您是<好>上次我问过您那个。呃，那个脂肪瘤，你你说那个要到比较大型的医院哈。那请问，那这种属于一般外科的话？可是我看台大很多都是什么肿瘤外科，什么大肠直肠外科。那如果脂肪瘤这个，应该是应该看哪一个外一般外科啊？而且脂肪瘤是不是就血管瘤？因为我在前段我想挂号，<好>都不知道他挂哪个一般外科。哦、你脂
1: 肪瘤有长在哪个地方吗？呃，就那个那个上手臂，而且像在蛮大，像颗鸡蛋那么大，像上手臂。嗯嗯,嗯嗯嗯，了解，哈。嗯。来，谢谢我们那个曾小姐的这个问题哦。<是>很多人讲到肥胖会会讲到这个脂肪瘤，但是呢，嗯、其实瘦的人也是会有脂肪瘤。是。如果确定这个它是一个脂肪瘤的话。通常九成以上它都是良性的，嗯嗯，嗯有几个情况下我们会建议它应该要拿掉。是，第一个你发现你的脂肪瘤就是那一颗，你摸在手上哪个地方，而且你洗澡的时候认真摸，
2: 嗯
1: ，如果是脂肪瘤，它通常不会只有一颗，哦，它会多颗，对，我们通常都会发现就是你认真摸，其实还有蛮多颗的这样，嗯、这是一种体质，是。有两种情况，我们建议应该要拿掉。第一个就是你摸到这一个，它在短期间它快速的长大，嗯，我们就认为它变恶性的机会是风险比较高的，是不一定是恶性，但风险比较高的，我们就建议拿掉。<是>那第二种呢，就是它长的位置真的超不好的
0: 哦，很很尴尬，就是它造成生活不便
1: 。对，它可能长在你的手肘，譬如说你要跨这个桌子，嗯，那或者是躺下来睡觉的时候。他你没办法躺平，已经大到没有办法躺平。嗯，那那时候就必须要拿掉。是，那呃各大医院，譬如说像是皮肤科，是整形外科，嗯
0: ，这一些
1: 的科别，他们都有，就是做这样子的这个评估跟切除。是，那现在也有就是。呃，软组织的超音波，嗯，它可以先看一下它的大小跟深度，是对，评估一下说这一个就是脂肪瘤，它到底是不是真的脂肪瘤？搞不好你摸起来你觉得是，但那它真的不是，所以还是要有医师专业的判断，嗯、它到底是不是就是我们看到的这个脂肪瘤。嗯，那最重要就是常常呃。但是也不要故意一直摸它啦，因为一直摸它，它也是会发炎的啦。<笑>所以，<笑><對>我之之前有一个病人就觉得说，怎么看它都觉得很碍眼，然后越摸，<對>然后就说，你是我觉得它越来越大，越来越大。我就说，因为你你无时无刻都一直在摸它，一直刺激它，对，一直刺激它，那你干脆就把它拿掉了
0: 。<對>是是是，对，因为它
1: 这造成你生活上的这个困扰，嗯，对，那就可以把它拿掉。那开刀的部分，当然就是。我刚刚讲了皮肤科，嗯、然后整形外科、啊、一般外科也会有
0: ，一般外科也可以，对,对，一
1: 般外科也会有是是是这些科别都可以，就是建议是是是呃，就是我们的病友们可以去做这样子的这个评估，嗯、对，它到底是不是？对,是对，因为毕竟躲在皮肤底下，大家都会担心，嗯、但是它跟所谓的这个血管瘤是不一样的咯，不
0: 一样，
1: 对，名字听起来就不一样，它真的也就不一样，嗯
0: ，它就是真的脂肪瘤。脂
1: 肪瘤就是里面几乎都是脂肪，对对。那血管瘤就不一样，血管瘤就是为什么叫血管瘤？它就是一个里面血管非常充沛的一颗瘤，是、嗯、是。是对，那血管瘤通常也都是良性的，嗯，在肝脏里面非常的常见，很常见，跟水泡是并列两大良性肿瘤。嗯，对，就是里面装水。跟里面很多血管是这种在肝脏里面都是良性的肿瘤，会不会长大？也
0: 观察，
1: 会长大，对，但是速度很慢，嗯嗯，嗯对。那很慢的呢，我们就比较不担心，是对。如果快速长大的我们就会担心。那血管瘤呢，不止只有在肝脏，嗯，有时候你在皮肤也会看得到
0: ，哦，皮肤表
1: 面，对，表面就是长出一颗，你就一看就知道嘛，你压它就变、嗯。白白的，一放开里面就是那种血管充充、哦、血的。对，那还有一个地方会，呃，我们就是会讲到这个所谓的这个呃，血管瘤比较危险的，可能是脑部。脑部。对，脑部。嗯，那这个都是你必须要检查，或者是真的，我我觉得发现的时候真的我就觉得那个都是不幸，就是。它破掉的时候， oh, 嗯、你才发现的，<是>对，所以定期的这个健康检查是有它的必要性。所以还是呼吁我们所有的听众朋友，还有观众朋友、嗯，对于自己健康的这一个呃把关是需要自己负责的。对，所以记得要把自己的这个新视力就是拿起来设定一下，在你生日的时候，或者是情人节的时候，嗯、或者是哪一个纪念日你记得住的时候，<笑><是>记得那一天为自己的健康做一点点。付出，嗯、对，做一做一下这个呃，依年龄所需的这个健康检查，对对对对，对渐渐不管是抽血啦，或者是必要一定要包括这个腹部超音波的检查。那甚至现在是呃国病第一名的这个肺癌，<是>有低辐射的电脑断层哈，那或者是就是现在发生率第一名的这个大肠癌，嗯、可以做这个没有侵犯性的这个粪便黄金检，就是。哎，黄金粪便哎，然后这样大便是大肠癌大肠癌的检查，讲浅显，有的人又听不懂。对，就大肠癌的粪便检查这样哈。粪便检现在是黄金没有错。是的，检查完那或者是应该要做一下，就是胃镜跟大肠镜大肠的检查。那这个都是依照。不同的年龄，或者是不同的家族，嗯
0: ，家族史啊对，
1: 或者是现在呢，我们女性同胞应该好好爱自己的，就是因为台湾的女性乳癌年轻化，对，所以记得就年轻的女性做一下那个乳房超音波，嗯，没有辐射又快速又不会夹了痛，是、哦，这年轻的女性、嗯、那。应该要做的检查，这些都是就是在我们日常生活里面能够避免自己的身体走向恶化很重要的这个日常生活习惯
0: 。没错，没错，不要嫌贵、啊，这、嗯、是该做的事情，该花的钱，投资在健康上，我觉得是非
1: 常值得的
0: 。对啊，对啊，<是>所以这个一直呼吁大家，不断的提醒，就是希望如果你今年还没有做的话呢，赶快来超音波超一下，这样。嗯对，做个检查啦。然后，呃，最后三十秒，我想艳良的问题是无法回答。他说：“高血压会让肝脏的血管瘤变大吗？”这应该不是直接相关联性。是，对，对，对，对。我们一句就解答了
1: 。艳良，我们我们欢迎下个月
0: 再一起来。对呀，太好了，今天又让大家增加了很多这个健康的小知识。那连假的最后一天，大家把握外面的阳光哦，可以出门走走、散散步。对，好好
1: 的保持良好的心情，保持健康，保持
0: 开心。这样开心就是健康长寿的秘诀。谢谢年医师。我们下次节目见。谢谢大家，我
1: 们下个月见喽
0: 。拜 <bye> ，拜拜。